0: 無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことを冤罪と言います。本来そのようなことは絶対に起きてはいけないのですが、現実問題として起こってしまっているのが事実です。中には冤罪であることが証明できずに犯罪者の落印を押されてしまった人もいます。ですがそうした人々の中には有罪判決を受けた後も戦い続け、最終的には冤罪を明らかにした者もいるのです。その場合、日本では精神的及び肉体的に受けた苦痛の保障として、決まった金額を国が支払うことになっています。金額は拘束されていた日数1日に月1000円から12500円とされているそうです。これは刑事保障法によって定められています。ここからは実際に起きてしまった冤罪事件の概要とともに被害者に支払われた金額を見ていきましょう。足利事件。足利事件が起こったのは1990年5月12日のことです。この日、事件の被害者となる当時4歳の少女は父親に連れられてパチンコ屋にやってきていました。そこで父親がパチンコを打っている間、彼女は駐車場にいたそうです。しかし父親が戻ってくるとそこに少女の姿はなく、そのまま行方不明になってしまいました。そしてその翌日、彼女は変わり果てた姿で渡瀬川の河川敷から発見されたのです。遺体の状態などから少女が第三者によって殺害されたことは明らかでした。事件発覚を受けて警察はすぐに犯人特定へと動き出しています。捜査員は独身男性で子供好きというプロファイリングをもとに聞き込み調査を行っていきました。それをしばらく継続したところで数人の男が容疑者として浮かび上がってきます。その中には今回の事件で冤罪被害に遭うこととなる男性菅谷敏和さんの名前もありました。警察は疑わしい男らの行動調査を行い、翌年の12月2日に菅谷さんの逮捕に踏み切っています。逮捕の決め手となったのは、少女の下着に付着していた体液の DNA 型と菅谷さんの DNA 型が一致したことでした。しかし、当時の技術は今ほど正確なものではなく、別人であっても 0.1% か 0.2% ほどの確率で DNA 型と血液型が一致する可能性があったとされています。実際、菅谷さんは事件に関与していませんでした。それなのにもかかわらず、彼は逮捕後に行われた取り調べの中でやってない犯行を自白してしまいます。これは虚偽の自白を強要され続けたことが原因でした。ですが、いくら虚偽のものだとは言っても一度自白をしてしまうと状況をひっくり返すのは非常に困難になってしまいます。その後、菅谷さんは裁判で無罪を主張したのですが、結局は有罪判決を下されてしまいました。しかもそこで言い渡されたのは無期懲役だったのです。判決が確定したことで菅谷さんは刑務所に服役することとなりました。それから何年もが経過してしまい、2009年が訪れます。この年の5月に突如として事態は動き出しました。逮捕のきっかけとなった遺留物の DNA 型について再鑑定を行ったところ、それが彼の DNA 型とは一致しないことが判明したのです。こうしてついに菅谷さんが冤罪被害者だったことが明らかになりました。なおも服役中だった彼はすぐに釈放され、晴れて自由の身となったのです。そしてその後行われた再審で正式に無罪が確定しています。これと同時に本事件は未解決事件となりました。足利事件の犯人として逮捕された菅谷さんは実に17年半もの歳月を犯人として拘束されていたことになります。当然ながら保証金が支払われることとなりました。その金額は約8000万円だったそうです。この一件はかなり衝撃的な冤罪事件でしたが、他にもそうした事例が確認されています。ここからは犯人だとされた人物の死刑が確定した後に冤罪だったということが明らかにされた四大死刑冤罪事件の概要と支払われた保証金の額を見ていきましょう。四大死刑冤罪事件1、免打事件。1948年12月30日。熊本県人吉市で人押しをする夫婦が殺害され、娘二人が重傷を負わされるという事件が起こりました。この事件で無実なのにもかかわらず容疑をかけられることとなったのは、免田栄さんという男性です。免田さんは近隣で植林の仕事に就いていました。逮捕のきっかけは犯行に使用された凶器がナタだったからだとされています。仕事柄、免田さんがナタを所持しているはずだというところから犯人に結びつけられてしまったのです。それから始まった取り調べの中で警察からの拷問と脅迫を受けた彼は虚偽の自白をしてしまいます。これによってメンダさんが犯人で間違いないということになり、死刑判決を言い渡されてしまったのです。しかし無実の彼が理不尽な死を受け入れられるはずがありません。死刑確定後もメンダさんは争う姿勢を見せています。そして最新では検察側が主張する逃走経路の不自然さを指摘するのとともに、自身のアリバイを証明する証拠を突きつけました。これが決め手となり、免田さんは逆転無罪を勝ち取ったのです。冤罪が晴れたのは事件から34年後のことでした。その後、刑事保障法に基づいて死刑確定判決から31年7ヶ月の公金日数に対する保証金約9071万円が彼に支払われています。31年7ヶ月という公金期間は日数にして 12,599 日という途方もない数字でした。この事件に関しても真犯人は検挙されず、現在は未解決事件となっています。四大死刑冤罪事件に埼玉事件。この事件であらぬ疑いをかけられ、死刑囚にされてしまったのは事件当時19歳の少年谷口茂吉さんでした。事件の現場となったのは香川県の埼玉村です。そこで1950年2月28日に闇ゴメブローカーの男性が何者かによって視殺され、現金1万3000円を奪われているところを発見されますそれから約1ヶ月後の4月1日に隣町の水戸与郡神田村で2人組による強盗事件が発生し事件の被疑者として2人の少年が逮捕されましたそのうちの1人が谷口さんだったのです彼らは埼玉では有名な不良組でしたそうした背景もあったことから警察は埼玉で発生した強盗殺人事件にもこの2人が関与していると睨んで取り調べを進めていますその途中で谷口さんではない方の少年はアリバイが証明される形で釈放となりました。一方で谷口さんはアリバイを証明することができません。そこで警察は彼に対する厳しい取り調べを2ヶ月間にわたって続けています。すると谷口さんはこのストレスや恐怖に耐えかね、嘘の自白をしてしまったのです。これにより、彼は8月23日に起訴されることとなりました。死刑囚になってからの谷口さんは、地裁の裁判長に向けて冤罪を訴える手紙を出しています。ですが、それが正式な申立書という扱いになることはなかったらしく、指針扱いで裁判所に放置されてしまいました。それから数年の間、この手紙は誰の目にも触れていなかったのですが、偶然にも公認の裁判長である矢野池吉さんが手に取ったことで、再び事件は動き出します。手紙を読んだ矢野さんは冤罪が事実ならとんでもないことだと考え、個人的に再調査をしし始めましたそうして調べを進めるうちに彼は本事件が冤罪だと感じ取りますそこで矢野さんは冤罪を晴らす決意を固めたようですそれからの彼の行動は驚くべきものでしたなんと矢野さんは裁判官という職を捨てて谷口さんの弁護人になったのですその後彼は新たに再審請求を行い裁判で不可解な点を指摘していきましたそして事件から34年後の1984年3月12日に無罪判決を勝ち取ったのですこの時点で事件当時まだ未成年だった谷口さんは53歳になっていました釈放後彼には約7500万円の賠償金が支払われています四大死刑冤罪事件3島田事件1954年3月10日、静岡県島田市にある幼稚園で卒業記念の行事が行われている最中に当時6歳の少女がどこかへといなくなってしまいました。そして3日後の3月13日に彼女は大井川南側の雑木林で考察したいとなって発見されます。それから警察による捜査が始まり、少女を誘拐した犯人を目撃したという情報がいくつか入ってきました。その内容はいずれもスーツに身を包んで髪を七三分けにした若い男というものだったのです警察はこうした情報も踏まえた上で類似する事件の前歴者や精神病歴者知的障害者などを捜査対象者にして調べを進めていきますしかし一向に被疑者を特定することはできませんでしたその状況に焦りを感じていた静岡県警は同年5月24日に重要参考人としていた赤堀正夫さんに職務質問をかけ、法的に正当な理由がない状態で身柄を拘束しています。県警捜査員はそれから赤堀さんを島田警察署に護送し、彼を再選泥棒の非議事実で別件逮捕しました。それから自白の強要が始まったのです。この圧力に負けてしまった赤堀さんは捜査員が求めている通りの供述をしてしまいました。それをもとにして警察は供述調書を作成したのです。そして審理の結果、赤堀さんには死刑判決が下されてしまいました。しかし、彼を犯人だとするための客観的証拠は捜査段階の自白の他になかったようです。赤堀さんは死刑確定後もその事実を発し続けます。この声が届いたことで再審が始まり、逮捕から34年後に冤罪が明らかになることとなりました。34年8ヶ月という抗菌期間に対して赤堀さんには約1億2000万円の保証金が支払われています。四大死刑冤罪事件4松山事件。1955年10月18日、宮城県志田郡松山町で農家が全焼し、焼け跡から家主の夫婦と子供2人が少死体で発見されるという事件が発生しました。遺体解剖の結果。長男以外の頭部に刀傷らしきものが残されていることが確認されたため、警察はこの一件を殺人及び放火事件として捜査本部を設置しています。その後捜査を進める中で当時24歳の斉藤幸男さんという男性が容疑者として浮かび上がってきました。どうやら彼は事件直後に上京していたらしいのですが、警察はこれを高飛びだと見ていたのです。12月2日、捜査員は斉藤さんの身柄を拘束するために彼のことを別件逮捕しています。その6日後から厳しい取り調べが始まりました。斉藤さんは取り調べの中で自白と撤回を繰り返すという異様な行動をとっています。これは辛い取り調べから早く解放されたいという思いと罪に問われたくないという思いとの間で彼が揺れ動いていたがゆえのことでした。ですが結局は12月30日に起訴されてしまいます。裁判では一審、二審共に死刑を言い渡されました。そして最高裁でも上告が棄却されてしまい、斎藤さんの死刑が確定してしまいます。なお、この事件では彼の家から押収した布団カバーに付着した80点ほどの血痕という客観的証拠が存在しました。しかし、斎藤さんはこれを証拠捏造だとして再審を申し立てています。再審で争点になったのは、布団カバーの血痕がいつ付けられたものなのかということです。そこで、押収時に捜査官が撮影した写真を確認すると、そこには一つの黒いシミしか映っていませんでした。この点をめぐって検察側、弁護側双方の間でやりとりが行われ、最終的には当初、布団には血痕は付着していなかった外然性が高いという判断が下されたようです。こうして事件から28年後の1984年7月11日に無罪が言い渡されることとなりました。28年7ヶ月の公金に対して、斉藤さんには7516万8000円の賠償金が支払われています。いかがでしたでしょうか冤罪事件の犠牲者に支払われる保証金。相当な年数を公金されているがために支払われた金額も高額になっていましたが、最高額の12500円を毎日受領していたとしても24時間を無駄にしていることを考えれば1時間あたり500円にしかなりません。しかも死刑囚になった場合は日々死の恐怖に悩まされ続けるのです。それに加えて弁護士費用がかかっていることなどを考えると、とても妥当な金額とは思えない人がほとんどなのではないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。